0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 3 des Open Science Radios. Es freut mich, dass äh, auch diese Folge wieder ein paar Zuhörer gefunden hat. Zumindest hoffe ich das. Und äh, ich will heute mal ähm, anfangen mit einem Rückblick auf die äh, Folge 2, die am 14.01. herausgekommen ist. Äh, das ist jetzt schon ein bisschen her, gut zwei Wochen. Ich habe in äh, der letzten Folge vor allen Dingen natürlich über die Geschehnisse rund um Aaron Swartz berichtet und die folgende Bewegung, die sich ja unter dem Hashtag PDF Tribute gebildet hat. Und hatte ja da schon die Frage in den Raum geworfen, also neben mir natürlich auch noch viele andere, was das jetzt für einen Effekt langfristig haben könnte oder wie lang diese ja, diese Aufmerksamkeit, die darum doch entstanden sind, also auch medial ähm, entstanden sind. Halt denn andauern würde und was das für Konsequenzen ähm, auf so einer etwas gesetzteren Ebene ähm, im Sinne von ähm, ja also wenn man äh, wenn man darüber nachdenkt ohne äh, diesen ohne die Zuspitzung oder die ohne die Dramatik, äh, die diese Ereignisse ausgelöst haben ähm, ob das vielleicht etwas äh, bewirken könnte, was ein bisschen längerfristiger hält ja ähm Seitdem ist einiges passiert, also wir sind jetzt 15 Tage weiter, am 29. Januar, ähm, diese ganze Aktion rund um PDF-Tribute ähm, hielt erstaunlich lange an für meinen Geschmack, also es ähm, ging durch wirklich ähm, hunderte, wenn nicht sogar tausende Blogs, ähm, auf Twitter konnte man da sehr, sehr viel nachverfolgen, es sind unglaublich viele Wissenschaftler aufgesprungen es sind auch danach noch so ein paar Aktionen ähm, ja, auf, die, auf die Bildfläche äh, getreten, ähm, die ich gleich noch ansprechen will. Was ähm, sozusagen in diese Tage fällt, ähm, ist etwas, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das erwähnt habe. Ich glaube, ich hatte es nur in die Shownotes gepackt, ähm, dass... Ähm, JSTOR, also die Datenbank, die Artikeldatenbank des MIT, um die es ja initial ging, wo sich Aaron Swartz sozusagen Zugang verschafft hatte und dort Artikel raus, ja, heruntergeladen hat, also den Zugang hatte er als MIT-Student, aber er hat diesen Zugang genutzt, um sich dort eine unglaubliche Menge von Artikeln, herunterzuladen und ähm, diese veröffentlichen zu wollen, äh, das war also das, das ähm, Ereignis, was den Stein ins Rollen gebracht hat. JSTOR äh, hat jetzt jedenfalls einen Teil seiner ähm, ja, Archive, seiner Datenbank geöffnet und erlaubt äh, nunmehr äh, den äh, freien Zugang auf einen Teil seiner Artikel. Ähm, genauer gesagt, ähm, erlaubt es einen ja, begrenzten freien Zugang auf äh, die Archive, in denen sich ja so um die 1200 äh, Journale befinden. Und äh, j hat das so geregelt, äh, dass man äh, alle zwei Wochen äh, Zugang, freien Zugang zu äh, drei ausgewählten Artikeln äh, bekommt. Ähm, da ist also noch ein ganz gehöriger Unterschied zwischen äh, wirklich ähm, dem der kompletten Öffnung und dem, was da äh, passiert ist, aber es ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung, äh, denke ich und äh, da ist zumindest die Hoffnung da, dass äh, da der Schritt auch weitergegangen wird. Neben der ähm, ganzen Bewegung rund um PDF-Tribute, also ähm, das Veröffentlichen von wissenschaftlichen Artikeln von Wissenschaftlern äh, unter Open Access, auch das nachträgliche Veröffentlichen, sind natürlich auch ähm, andere äh, Dinge jetzt in den letzten äh, Wochen entstanden. Äh, manche auch äh, so ein bisschen in diesem Geiste von Aaron Swartz äh, eher nicht so legal im Sinne von, dass sie eher auf den zivilen Ungehorsam bauen. Ein Beispiel dafür ist äh, ein Browser-Plugin, das sich Aaron Swartz Memo Memorial JSTOR Liberator nennt. Äh, das ist ein. Äh, Plugin, was sozusagen die Anmeldedaten des Users nutzt, der Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken hat, in denen sich Artikel befinden. Und wenn der User dann halt das Bookmarklet nutzt und klickt, dann wird das oder sorgt das Browser-Plugin dafür, dass in dem Moment das PDF-File heruntergeladen wird und äh, Open Access äh, oder online frei verfügbar zur Verfügung gestellt werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, ja, ob das der richtige Weg ist. Ähm, es ist sicherlich ein äh, Zeichen, aber da gibt es ähm, ebenso, wie das so positive Effekte hat, ähm, also Oder den, den positiven Willen darin zu finden ist, gibt es eine ganze Menge von äh, Argumenten, die einfach äh, dagegen sprechen. Also äh, Michael, Michael Allen, ähm, Neurowissenschaftler äh, und selber Open Data Aktivist, äh, hat so ein bisschen darüber nachgedacht, äh, dass es jetzt äh, halt äh, so eine Art von Napster für äh, akademische Forschung gibt ähm, und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Es ist auf jeden Fall äh, so in dieser streisand effekt etwas, was dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, verschafft. Aber es gibt äh, nach wie vor ähm, eine Diskussion äh, darum, was ähm, auch also darum, was Open Hexes eigentlich bringt und warum äh, wir das tun sollten. Äh, aber auch, was die Schwierigkeit daran ist. Es gab im Nachgang dann eine Diskussion, die sich so ein bisschen ausgehend vom Guardian entsponnen hat. Vor allen Dingen ausgehend vom dortigen Blog Notes and Theories, Dispatches from the Science Desk. Also dem Blog, was sich auch so ein bisschen mit dem Open Access Scientific Publishing beschäftigt. Und äh, genau da hat äh, Mike Taylor einen Artikel geschrieben, ähm, Hiding your research behind a paywall is immoral. Ähm, jetzt ist immoral natürlich so ein sehr, sehr stark eingefärbter Begriff, der arg diskussionswürdig ist und ich vermute mal genau, deswegen hat er ihn auch gewählt. Was danach passiert ist, ist, dass sich in den in dem Blog-Kommentaren eine wirklich erstaunlich ausgiebige Diskussion entwickelt hat. Also da sind weit über 150 Kommentare zusammengekommen, die das Ganze sowohl Positiv äh, betrachten, also diese Art und Weise der Herangehen oder der Aussage von äh, Mike Taylor, äh, dem Zustimmen, äh, aber auch Gegenstimmen sind da ähm, gepostet worden. Und ähm, das Ganze hat sozusagen die Betrachtung nach sich gezogen, warum äh, denn eigentlich Wissenschaftlern nicht. Open Access äh, publizieren und warum sie dies tun sollten. Also mal abgesehen davon, äh, dass, es, äh, dass wir da zum großen Teil auch von öffentlichen Geldern reden und der Forderung, dass äh, Ergebnisse, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen, äh, hat es halt einfach auch sehr, in einigen Bereichen sehr konkrete Auswirkungen, also wenn man zum Beispiel an Mediziner denkt und an jene Mediziner denkt, die vielleicht nicht sich den Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken und Journalen leisten können, auch denen würde sicherlich so der Zugang zu aktueller Forschung und aktuellen Forschungsständen helfen, einfach in ihrer eigenen Arbeit voranzukommen, was natürlich wieder eine konkrete Auswirkung auf dann die Gesellschaft und andere Menschen hat. Ich glaube, Mike Taylor war auch so ein bisschen selber überrascht, von dem, von dem Ganzen hat auf jeden Fall ein paar Tage später ähm, in einem Blog äh, nochmal äh, die Diskussion aufgegriffen und ähm, auch so ein bisschen äh, mal äh, versucht zu zeigen, was denn eigentlich der Ausweg ist ähm, und bezieht sich dort auf einen äh, weiteren Artikel im Guardian von Chris Chambers, der wiederum äh, nach, dem, nach seinem eigenen äh, erschienen ist. Uh, und uh, Chris Chambers hat ähm, in dem Beitrag Those who publish research behind paywalls are victims, not perpetrators ähm, genau diese Diskussion aufgegriffen, die Mike Taylor da losgetreten hat, auch wieder so ein bisschen an dem Punkt ähm, oder an dem Wort immoral äh, nachverfolgen. Und Nachverfolgt. Und er sagt halt genau, dass das dass nicht, nicht, also dass der, dass die Bezeichnung Immoral in der Form halt nicht ganz zutreffend ist, weil viele Wissenschaftler sich halt in dem Zwang sehen, in diesen Magazinen, die halt nicht Open Access sind, zu publizieren. Das hat vor allen Dingen etwas. Mit äh, der Bewegung äh, rund um, ähm, ja, um diese Aussage Publish or Perish äh, zu tun. Äh, was ja, ja so, ja, so eine gängige Redewendung ist, äh, vor allen Dingen an, an Universitäten. Ähm, und ausdrückt, dass Forscher unter einem starken äh, Druck stehen, der sich allerdings eher ja, so unterschwellig und informell äußert, ähm, ihre, Erg ihre Ergebnisse, die sie im Rahmen ihrer Forschung ähm, erzielen, möglichst oft und äh, möglichst in angesehenen Verlagen oder Fach äh, Fachzei äh, Fachzeitschriften zu veröffentlichen, um halt ihre wissenschaftliche Reputation ähm, zu behaupten, äh, zu steigern. Jetzt ist die darunter liegende, der darunterliegende Mechanismus ähm, der, der Bibliometrie, ähm, also der einer quantitativen Untersuchung ähm, von Publikationen, Autoren, äh, Institutionen, die unter anderem ähm, mal erhebt, wie oft äh, ein Autor publiziert hat, wo er publiziert hat, äh, vor allen Dingen aber auch, wie oft er zitiert wurde. Und dieses Zitat ist etwas, was in der Wissenschaft gern als, ja, als eine der Währungen von, von Forschern betrachtet wird. Also das ist so der Zusammenhang, je öfter man zitiert, desto relevanter ist man in der Wissenschaft. Und das ist natürlich ein ganz, ein ganz entscheidendes Kriterium für die Reputation eines Wissenschaftlers. Und genau das ähm, er baut halt diesen ähm, informellen Druck auf, denn äh, je relevanter ein Wissenschaftler ähm, in, im, in diesem Wissenschaftssystem erachtet wird, desto einfacher ist natürlich seine Situation in, dieser, in diesem Konkurrenzgefüge mit anderen Wissenschaftlern. Ähm, ähm, und ähm, das hat natürlich Aus, ähm, Auswirkungen in der Betrachtung ähm, rund um Personalstellen und äh, Forschungsmittel, die ihr zur Verfügung gestellt bekommt. Und genau das ist halt diese, die Drucksituation, in der Wissenschaftler stecken. Sie müssen halt in dem gängigen System, möglichst in diese großen ähm, Magazine, die schon eine entsprechende Reputation haben, weil es sie zum Beispiel sehr, sehr lange gibt, weil sie ein äh, sehr renommiertes Buch ähm, ähm, Board of Editors haben oder äh, weil sie einen sehr, äh, sehr gut funktionierenden, sehr angesehenen äh, Peer Review -Proze Prozess haben. Und ähm, das ist halt äh, etwas, was, äh, ja, was derzeit äh, oder was lange der Open Access Bewegung ähm, etwas den Wind aus den Segeln genommen hat, denn die Unterscheidung war natürlich immer, Open Access ist halt nicht eins dieser schon so sehr angesehenen ähm, äh, Journale, die mir jetzt für meine wissenschaftliche Reputation äh, den größten Wert bringen. Und das ist halt genau äh, einer der äh, Gründe, die Herr Mike Chambers äh, in seinem Artikel anbringt, dass man sozusagen aus dieser Entwicklung heraus die Wissenschaftler in ein System gezwungen hat, wo sie über diese Beurteilung ihrer Relevanz und Reputation innerhalb des Wissenschaftssystems natürlich auch andere Faktoren mitbedenken, die eigentlich vielleicht nicht so richtig in ihren Kopf gehören. Also sie sollen sich ja der Forschung widmen und nicht immer mit kalkulieren, wenn sie jetzt ein oder zwei Artikel weniger veröffentlichen, dann kriegen sie am Ende weniger oder haben sie am Ende eine weniger hohe Reputation und kriegen damit weniger Forschungsmittel zur Verfügung gestellt, müssen, wenn man den Weg ganz zu Ende geht, vielleicht sogar um die Existenz ihrer Arbeits Gemeinschaft oder ihre Arbeitsstelle bangen, weil das Projekt eingestellt wird oder ähnlich ist. Das ist also was, was sehr weit verbreitet ist und genau den Punkt greift Chris Chambers auf. Ich kann die beiden Artikel nur, oder die drei Artikel nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Auch die Kommentare dazu ist eine sehr interessante Diskussion. Was am Ende dieser Diskussion bleibt, ist die Frage, wie man aus diesem System herauskommt. Also wie man ähm, sowohl auf Seiten der Fachmagazine, der Journale dafür sorgt, dass der Impact Factor eines äh, Journals, der beschreibt, wie oft aus dieser ähm, Veröffentlichung einzelne Artikel in anderen Veröffentlichungen äh, zitiert werden. Wie man das so ein bisschen auflöst, dass auch Open Access-Journale einen höheren Impact-Faktor kriegen, als auch auf Seiten der Wissenschaftler. Mal zu schauen, ist denn wirklich die Zitierung oder das Zitat ihrer eigenen Arbeit in anderen Werken der einzige oder der maßgeblich ausschlaggebende Faktor, der zuständig ist für die, für die Reputation eines Wissenschaftlers. Und da, da kommt das ganze Thema der, der alternativen ähm, Messwerte äh, für Reputation oder äh, Faktoren, die zur Reputation beitragen, ins Spiel. Das Ganze firmiert dann äh, unter dem Aspekt Open Metrics und äh, Alt Metrics äh, zum Beispiel, in dem, unter denen äh, neue Ansätze einfach äh, sich versammeln. Ganz entscheidend ist hierbei sozusagen die, ähm, ja, die Überwindung dieses Zitatfetisches, den äh, Wissenschaftler ja so oft haben. Und äh, die Integration von äh, ganz anderen ähm, ja, Informationen darüber, wie stark vernetzt so ein Wissenschaftler ist oder die wissenschaftlichen oder die, die Ideen, die ein Wissenschaftler hervorgebracht hat. Also wie viele Leute sich darauf beziehen, äh, wie viele Leute ihn verlinken. Also da gibt es eine ganze Reihe von ähm, von Faktoren, die einfach die äh, Nutzung ähm, von wissenschaftlichen Informationen beschreiben können. Also als Beispiel kann man da nennen, ähm, dass man Informationen aus äh, Online-Literaturverwaltungen wie zum Beispiel Site äh, You like, äh, oder Mendeley Nimmt, nimmt, heranzieht, dass man aus der Social Media Welt und aus Bookmarking Diensten Informationen heranzieht. Also wie oft wird der Wissenschaftler in Blogs referenziert? Wie oft wird, werden Ideen oder wird die Interaktionen auf geschieht die Interaktion auf solchen Diensten wie Twitter? Oder äh, man zieht ähm, solche Dienste wie SlideShare oder GitHub heran, Science Card, ähm, Impact Story oder äh, andere. Also da gibt es diverse ähm, Daten, äh, die vorliegen in den verschiedensten Kontexten, die man heranziehen kann. Und darüber äh, einen ja ein, eine alternative äh, Messung von solchen Ohnehin merkwürdigen ähm, ja, ja, Dingen wie Online-Reputation ähm, und darauf zurückschließenden dann Reputation im Allgemeinen äh, zu, zu berechnen. Wobei berechnen da auch immer äh, merkwürdig klingt, ähm, ist, ist ja eigentlich eher ein ja, eine Rückschluss darauf. Der zentrale Faktor bei diesen Metriken ist halt, dass sie zum Großteil selber auf dem Prinzip der Offenheit beruhen. Sie nutzen also offene Schnittstellen, die andere Dienste zur Verfügung stellen und können daher zum Beispiel nicht nur den, den Einfluss von wissenschaftlichen Publikationen wie Zeitschriftenartikel oder auch Monographien erfassen, sondern sie gehen wesentlich weiter und erfassen halt auch so dynamik, dynamische und interaktive Informationen, also genau diese zum Beispiel, die im Social Web so herumgeistern. Was auch noch berücksichtigt wird, ist zum Beispiel Forschungsdaten oder Forschungssoftware, die halt für die wissenschaftliche Relevanz eine nicht unentscheidende Rolle spielen. Und das ist genau der Punkt, an dem zu allerletzt äh, auch die geschlossenen Datenbanken, wie Thomson Reuters äh, sie ja hat, ähm, total scheitern und ähm, in dem Moment ähm, einfach untauglich sind, um so ein Gesamtbild zu erfassen, weil diese sich halt genau auf ähm, so kanonisierte wissenschaftliche Publikationen äh, wie Journals ähm, beschränken. Das heißt also, Altmetrics... Kann ähm, so den, den, den Impact äh, von, von Informationen innerhalb des Wissenschaftssystems einfach viel, viel facettenreicher ähm, erfassen als ähm, so ganz eindimensionale Zitatezählungen innerhalb äh, von geschlossenen wissenschaftlichen Journalen? Ein Kernaspekt ist allerdings dabei, dass. Ähm, sie selber offen sein müssen, im Sinne von, dass sie die Daten, die sie zur Auswertung heranziehen und äh, ihre Bewertung zugrunde legen, auch selbst wiederum öffentlich verfügbar machen, äh, damit halt auch ähm, nochmal eine Betrachtung durch andere stattfinden kann oder eine äh, Analyse, eine re -Evaluation. In dem Moment, wo äh, sie das tun und aus dieser alternativen äh, Beurteilung äh, eine offene Beurteilung wird, also in dem Moment, äh, wo sie auch die Daten selber zur Verfügung stellen und damit selber transparent werden und ähm, von Altmetrics sich zu Openmetrics äh, entwickeln. In dem Moment ist, glaube ich, auch die Nachvollziehbarkeit äh, gegeben und die Chance da, dass einfach das als der komplexere und ähm, vielleicht geeignetere Weg zur Beurteilung von wissenschaftlicher Reputation. Äh, gelten kann und genutzt werden kann. Ich kann auf jeden Fall äh, empfehlen, sich mal mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Es gibt auch ein äh, Matrix manifesto ähm, Es gibt äh, diverse äh, Studien, die sich damit äh, befassen. Ähm, let, Im letzten Jahr, erinnere ich mich, äh, gab es ähm, von der SURF Foundation, das ist eine, eine niederländische Stiftung, eine Studie über neue Verfahren der Impact-Messung innerhalb des Wissenschaftssystems, die genau auch mal sowas wie Altmetrics betrachtet. Dabei ging es aber vor allem um die unterschiedlichen Tools, die sich da bereits entwickelt haben. Also um nur einige zu nennen, da findet man sowas wie Peer Evaluation, das Reader Meter, Altmetrics ist eine davon. Man findet das Article Level Metrics System von Plos. Und diverse andere, also das ist eine durchaus ähm, schöne ähm, Studie, die das Ganze mal abrundet, äh, sehr lesenswert. Ich denke, ich werde äh, zu dem Thema ähm, alternative Impact-Messung äh, ähm, nochmal eine gesonderte Folge machen, weil das einfach sehr, sehr weit geht und äh, man sich auch mal anschauen kann, was die darunter liegenden äh, Funktionalitäten und, und Berechnungen sind. Ähm, da werde ich mir aber sicherlich äh, mal ein bisschen Unterstützung holen von jemandem, der sich damit öfter beschäftigt. Ja, und um das Thema Open Access äh, heute mal zu einem Abschluss zu bringen, <lacht> möchte ich noch einmal auf äh, etwas hinweisen. Äh, und zwar auf äh, die Fortsetzung der sogenannten Schwerpunktinitiative Digitale Information der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen sind ja die großen deutschen ähm, Wissenschaftsorganisationen, die ähm, sich zusammengetan haben. Also dabei sind die Alexander von Humboldt Stiftung, die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, äh, der Deutsche Akademische Austauschdienst, äh, die Fraunhofer Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und der Wissenschaftsrat. Und äh, diese haben in der aktuellen ähm, Fortführung äh, der Schwerpunktinitiative Digitale Information äh, nochmal äh, sich auch auf das Thema Open Access äh, committet. Also die, äh, diese Initiative Digitale Information ähm, äh, bemüht sich ja darum, äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen äh, mit, äh, wie sie es nennen, der bestmöglichen Informationsinfrastruktur auszustatten. Und äh, die erste Phase war äh, von 2008 bis 2012. Und nunmehr wurde... Die Fortführung ähm, dieses, äh, dieser Initiative beschlossen, ähm, äh, ich glaube, die nächste Phase ist von 2013 bis 2017 und wird sich maßgeblich um äh, sechs Handlungsfelder äh, kümmern. Das ist äh, unter anderem das Thema nationale Lizenzierung, äh, nationale hosting Hostingstrategie, äh, virtuelle Forschungsumgebung, rechtliche Rahmenbedingungen, äh, aber auch zum Beispiel das Thema Open Access und Forschungsprimärdaten, also äh, ja, Open Data. Ähm, das Ganze wurde äh, jetzt äh, beschlossen fortzuführen, wie gesagt. Und ähm, im äh, Rahmen von Open Access äh, wird man sich auch äh, darum bemühen, den äh, Forschern ein äh, Zweitveröffentlichungsrecht äh, zuzusprechen. Äh, also äh, das Recht, äh, das diesen äh, Urhebern äh, von wissenschaftlichen äh, Artikeln äh, ermöglicht, ihre eigenen Publikationen äh, neben der Veröffentlichung in einem äh, in einem Journal auch noch ähm, auf einem Open Access Repository zu, zugänglich zu machen. Und äh, das halt äh, in einer Art und Weise zu tun, die äh, Ihnen äh, die vollkommene Rechtssicherheit gewährt. Das ist also etwas, was äh, so eine juristische Dimension aufweist und äh, entsprechend äh, auch in, in der äh, Novellierung des äh, Urheberrechtsgesetzes äh, berücksichtigt werden muss. Dann darüber hinaus ähm, ist aber auch ein weiteres zentrales Thema der Umgang äh, mit äh, Forschungsprimärdaten, äh, wie es da heißt, oder allgemeine Umgang äh, mit äh, Forschungsdaten. Dazu hatte die ähm, Wissenschaftsorganisation, äh, die Allianz der Wissenschaftsorganisationen ja bereits 2010 äh, die Grundsätze veröffentlicht. Und jetzt will man das Thema äh, nochmal aufgreifen und äh, nochmal konkretisieren und intensivieren. Äh, da wird es vor allen Dingen um äh, verschiedene Themenfelder gehen. Äh, da geht es um das Forschungsdatenmanagement, äh, um die Nachnutzung und Verfügbarkeit von Forschungsdaten. Das ist sozusagen das Thema Open Data, äh, aber auch um die Kostenstrukturen für die entsprechende Infrastruktur darunter und äh, auch hier wieder um juristische Rahmenbedingungen. Das ist also ein ähm, sehr, positiver, ähm, sehr positives Signal, äh, das da wieder gesetzt wurde und ich denke, ähm, dass äh, wir in den kommenden Monaten und äh, Jahren dann eindeutige Bewegung hin zu Open Access auch sehen werden. Einen letzten Hinweis äh, möchte ich noch anbringen zum Thema Forschungsdaten, offene Forschungsdaten. Denn es gibt ein äh, von der ähm, DFG finanziertes äh, Projekt, was sich da nennt Registry of Research Data Repositories, kurz äh, re3data.org, äh, was auch die ähm, Netzadresse ist. Und ähm, mit diesem Repository, Versucht man sozusagen eine umfassende Übersicht von Forschungsdatenrepositorien und der Analyse derselbigen zu geben. Das ist ein überregionales Projekt, an dem verschiedene Partner beteiligt sind, darunter die KIT-Bibliothek, also die Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie. Daneben auch das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität hier in Berlin, sowie das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam. Und dieses Projekt ist vor kurzem auf dem Symposium Forschungsdateninfrastrukturen, gemeinsam mit anderen DFG-Projekten vorgestellt worden. Was das Spannende an diesem Projekt ist, ist, dass es nicht nur eine Übersicht generiert über Forschungsdatenrepositorien, sondern auch eine Struktur- und Inhaltsanalyse genau dieser Angebote, also der vorliegenden Forschungsdatenrepositorien bietet. Man versucht also damit einfach die Auseinandersetzung mit den bestehenden Qualitätsanforderungen an Forschungsdatenrepositorien so ein bisschen zu vertiefen und der, man versucht sich auch an, daran, so einen Kriterienkatalog für die Qualitätssicherung der darauf befindlichen Forschungsdaten mal anzulegen. Ist also ein sehr spannendes Projekt, was man im Auge behalten sollte, wenn man sich genau für dieses Thema interessiert. Ich werde es auf jeden Fall mal tun und vielleicht gibt es auch nochmal die Möglichkeit, dann da mal einen Blick genauer reinzuwerfen. Ich vermute, dass da der ein oder andere Beteiligte auch äh, gern ähm, mal zum Austausch äh, bereitstehen wird. Ja, und damit möchte ich äh, zum letzten Punkt von heute kommen. Und zwar ähm, bin ich vor kurzem nochmal auf das Thema äh, Crowdfunding in der Wissenschaft äh, gestoßen. Also ich habe ja auch hier in, äh, im Rahmen des Open Science Radios äh, das deutsche Projekt Science Data schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt gab es in der vergangenen Woche eine, äh, einen Podcast, der sich damit sehr ausführlich auseinandergesetzt hat, äh, beziehungsweise mit dem äh, Thema Crowdfunding im Allgemeinen sehr ausführlich ähm, auseinandergesetzt hat. Das ist der Wikigeeks Podcast aus ähm, Göttingen. Und ähm, zwei der äh, Wikigeeks Macher, ähm, Ralf Stockmann und Claudia Krell, haben in der Folge 41 sich dem Thema Crowdfunding mal in der Tiefe angenommen und sind dabei unter anderem auch auf den Aspekt Crowdfunding in der Wissenschaft gekommen, den sie allerdings noch sehr leicht berührt haben. Und ich glaube, da ausgehend möchte ich zumindest noch ein paar mehr Worte dazu sagen, weil ich das zum einen spannend finde, zum anderen aber auch ein gewisses Potenzial erkenne, aber auch gewisse Vorbehalte. Ähm ich Wie gesagt, ich habe ja in diesem Podcast auch schon ein paar Mal das äh, Projekt Science Starter erwähnt, dass es jetzt noch nicht allzu lange gibt. Äh, das erste Projekt ist ja mit One World, äh, One Lab erfolgreich äh, beendet worden. Äh, andere Projekte warten noch auf Beteiligung. Äh, ich denke, das wird eine langsam wachsende Plattform äh, für Wissenschaftsprojekte sein. Äh, Gerade in Deutschland ist da, glaube ich, der, äh, ja, die Akzeptanz ähm, äh, sehr, sehr langsam herzustellen für, was ich aber ähm, jetzt schon so ein bisschen bei Science Data äh, bemerke, ist, dass viele äh, der dortigen Projekte auch aus dem äh, oder einige, es sind ja noch nicht so viele, aber einige der Projekte, die dort äh, gelistet sind, auch aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation kommen, äh, was vielleicht so ein, naja, so ein fast schon eine natürliche Bewegung ist, dass ähm, Wissenschaftskommunikation das äh, als einen der Kanäle, den sie nutzen können, erkennt. Das ist vielleicht bei Wissenschaftlern, die innerhalb von Projekten arbeiten und sich um Projektfinanzierung äh, kümmern ähm, müssen, ähm, vielleicht noch nicht so ähm, verinnerlicht. Äh, da gibt es vielleicht auch Vorbehalte. Das ist vielleicht auch ähm, so das ganze Thema, dass man sich ähm, nicht auf etwas verlassen kann äh, beim Thema Crowdfunding. Also man weiß ja nie, äh, wann das Thema... Ähm, also ob das Projekt, was man dort ähm, gerne crowdfunden lassen möchte, wirklich erfolgreich wird, ähm, da gibt es dann wieder zwei Ansätze, dass es, dass man nur Geld aus dem Projekt äh, bekommt, wenn das auch äh, wenn das gesteckte Finanzierungsziel komplett erreicht wird. Ähm, das ist so, so ein bisschen die Thematik alles oder nichts. Ähm, die zweite Art und Weise wäre, dass man egal was dort zusammenkommt, dass man das ausgezahlt bekommt und dann versucht damit was anzufangen. Also ich beide erlauben aber zumindest keine... Verlässlichkeit auf, dieses, auf diese Art und Weise der Finanzierung, was bei Forschungsprojekten mit Sicherheit ähm, eine schwierige Ausgangslage ist, um äh, ja auch mit Ressourcen zu planen, besonders mit, äh, mit, mit äh, menschlichen Ressourcen, also den Mitarbeitern, die man ja auch für die Durchführung von solchen Projekten braucht. Ähm, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob... Ähm, ja, Wissenschaft ähm, irgendwie anders, also Crowdfunding in der Wissenschaft vielleicht irgendwie anders funktioniert und äh, warum es in Deutschland äh, da noch nicht allzu weit weg ist. Ähm, das hat ein bisschen äh, vielleicht damit zu tun, dass das Thema Crowdfunding allgemein in Deutschland erst in den letzten ein, zwei Jahren, besonders im letzten Jahr natürlich, so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Es gab auch schon früher erste Projekte. Und dass das in der Wissenschaft halt noch nicht so angekommen ist als einer der möglichen Wege. Jetzt ist die Frage, die sich zum Beispiel mir stellt, immer, ob wir für Crowdfunding in der Wissenschaft eigene Plattformen brauchen oder ob es auch denkbar wäre, auf anderen Plattformen, die es ja für Crowdfunding gibt, auch in Deutschland, nicht wissenschaftliche Projekte mit einzuspielen. Das funktioniert auf... Diversen ähm, beispielsweise englischsprachigen oder globalen oder internationalen äh, Plattformen äh, funktioniert das schon so. Also man findet auch äh, wissenschaftliche Projekte, wenn auch weniger, auf Kickstarter. Man findet äh, wissenschaftliche Projekte, auch auf äh, Indiegogo. Also auf den deutschen Plattformen wie Incubato oder Start Next äh, sind da eher wenig, ähm, vielleicht gar keine, ich bin mir da gar nicht so sicher. Was man aber aus vor allem aus dem englischsprachigen Markt äh, feststellen kann, ist, dass es einfach diverse Crowdfunding-Plattformen spezifisch für die wissenschaftlichen Bedürfnisse gibt. Also wir haben, äh, die, ich glaube, die vier bekanntesten äh, kann ich mal nennen. Das sind meines Erachtens äh, Rocket Hub, das ist äh, Petri Dish, äh, das ist SciFly's, und äh, das ist I am Scientist, äh, die verlinke ich jeweils in den, <lacht> in den Show Notes. Und äh, hier geht es äh, vor allen Dingen darum, äh, Projekte vorzuschlagen, äh, eine Community darum zu bauen und schlussendlich auch äh, wirklich Geld einzu äh, einzusammeln. Und ähm, was sich bei diesen Projekten beobachten lässt, ist, dass im Gegensatz zu Science Data dort sehr, sehr spezifische Forschungsfragen ähm, diskutiert werden. Das, da habe ich jetzt den Eindruck, dass das bei Science Data noch nicht so ähm, in die äh, harte Forschungsrichtung geht. Das mag aber auch täuschen. Auf diesen Plattformen jedenfalls gibt es in der Tat wirklich ähm, richtige Forschungsprojekte, es gibt natürlich auch äh, also Forschungsanverwandte ähm, oder, oder äh, Projekte, die nicht jetzt in die harte Forschung gehen, sondern äh, in, in so ähm, angrenzende Felder, wie zum Beispiel die Wissenschaftskommunikation. Aber es gibt halt auch wirklich die harten Forschungsprojekte. Und ähm, da stellt sich mir die Frage, was halt genau die, der Unterschied ist zwischen oder ob es besondere Voraussetzungen dafür braucht, dass so eine Plattform für Wissenschaftsprojekte, also wirkliche Forschungsprojekte, äh, braucht die ähm, irgendwelche Voraussetzungen abseits derer, die es auf Crowdfunding-Plattformen ohnehin schon gibt. Also Auf Crowdfunding-Plattformen muss man ja in der Regel sein Projekt sehr genau darlegen, einen, äh, jetzt keinen Finanzierungsplan aufstellen, aber schon sagen, wofür die Mittel verwendet sind, ähm, viele äh, Crowdfunding-Plattformen arbeiten dann mit einem äh, Video, wo die Idee nochmal vorgestellt wird. Und äh, äh, da stellt sich halt einfach die Frage: Ist das etwas, was um bestimmte, ähm, ja, um bestimmte Bereiche erweitert werden muss, damit sowas besser funktioniert? Also was ich mir vorstellen kann, ist das, ähm, ja, dass äh, man ja äh, dass vielleicht so wissenschaftsspezifische Features notwendig sein könnten, wie es ja auch in ähm, Peer Review Journals, ähm, also in, in beurteilten äh, in Journalen ähm, ähm, eine Rolle spielt. Also dass da irgendein Indikator da ist, der besagt, und das hier ist, dieses Projekt ist irgendwie relevant für die Forschung, für, die, für, das, für den Fortschritt innerhalb einer bestimmten Forschungsrichtung. Das ist sicherlich schwer hinzukriegen. Vielleicht ist also auch so eine Art ja, Begutachtung, so ein Peer-Review-Prozess für Forschungsprojekte vonnöten, die dann den einfach das Siegel erhalten, dass sie mal geprüft worden sind und dadurch einfach so ein bisschen mehr das, den eindruck vermitteln dass hier dass man hier in wirklich ernsthafte forschungsprojekte investiert ich habe das jetzt auf den zumindest auf den amerikanischen oder auf den englischsprachigen plattformen kam mir das jetzt nicht so vor als würde das großartig in frage gestellt werden dass dort ernsthafte forschungsprojekte angeboten werden das hat aber vielleicht ähm, in, in Deutschland noch mal andere Implikationen. Vielleicht ist da die, die Skepsis ähm, noch ein bisschen härter. Was ich auf jeden Fall äh, glaube, was ein entscheidender Punkt für ähm, die Beteiligung an solchen Crowdfunding-Plattformen sein kann, ähm, ist das Thema der Ausgestaltung von Kommunikation und Perks. Ähm, also Perks sind ja, diese, sind ja sozusagen die... Ja, die Goodies, die man erwirbt, wenn man sich daran beteiligt, also je nach äh, Höhe der Beteiligung, erhält man dann etwas als Gegenleistung. Weil man investiert ja eigentlich in kein bestimmtes Produkt, sondern in, äh, in Forschung. Das heißt also, was da am Ende als Ergebnis steht, ist in der Regel ein wie auch immer gearteter Bericht. Ob es jetzt ein Artikel oder ob es ein Ergebnisbericht ist. oder Also man bezahlt sozusagen in eine Erkenntnis. Und ähm, man erhält dann als, als Gegenleistung ähm, in, in der Regel Irgendwelche Goodies, das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Also im schon erwähnten Projekt äh, One World, One Lab, äh, ist das, äh, sind das solche Dinge wie eine monatliche Mail über den Fortschritt des Projektes, äh, eine Postkarte von äh, einem der Aufenthaltsorte oder ganz ähnliche Sachen. Ich glaube, dass das, was ähm, in der, in anderen Bereichen zum Beispiel im Crowdfunding für ein Produkt funktioniert, dass man in das Produkt selber investiert oder im Bereich Film zum Beispiel dann ein T-Shirt von dem Film kriegt oder eine DVD oder dass man beim ersten Screening dabei sein kann, dass das im Bereich Wissenschaft einfach ein bisschen andere Funktionalitäten hat. Beziehungsweise da müssen einfach andere Perks, wahrscheinlich bedient werden. Ich bin mir da gar nicht sicher, was da wirklich lohnend ist, was natürlich auch sehr, sehr stark davon abhängt, wie das einzelne Forschungsprojekt aussieht, was man da ähm, zum Crowdfunding ähm, stellt. Ähm, was ich aber noch glaube, ist, dass, im Gegensatz zu, ja, dass man im Gegensatz zu anderen Bereichen sehr viel ähm, ausführlicher über den... Fortschritt berichten sollte. Also ich kenne das von den Projekten, die ich finanziert habe auf diversen Plattformen, dass man dann in den jeweiligen Projektblogs dann öfter mal ein Update liest, wo man gerade ist, wie weit man ist, was man jetzt als nächsten Schritt plant, also die Versendung der Perks oder dass man in den Dreh geht oder dass man jetzt in die Postproduktion geht. Und hier glaube ich, dass äh, im Bereich der Wissenschaftsprojekte einfach das Thema offene Kommunikation einen ganz wesentlichen Faktor hat. Also in dem Moment, wo ich sehe, was mit meinem Geld passiert, was ähm, innerhalb des Projekts an Fortschritt ähm, passiert, äh, bin ich nochmal ja, bestätigter in meiner Entscheidung, ähm, dort investiert zu haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, von Projekten, in die ich investieren will oder die ich sogar investiert habe, einfach kaum eine Rückmeldung kommt, dass sich da kaum was tut auf dem auf dem, auf dem Blog, dass man überhaupt nicht weiß, wo jetzt gerade oder wie jetzt gerade der Stand ist oder dass man auf Anfragen keine Antworten bekommt. Das ist alles natürlich immer Aufwand, aber ich glaube, hier einen Weg zu finden, dort kontinuierlich zu berichten, offen zu sein für Anfragen, Rückfragen und darüber hinaus auch ruhig in die in die wissenschaftliche Richtung zu gehen. Also mal, mal zu beschreiben, auf welcher Basis man aufsetzt. Also was ist Forschung, die vorher gelaufen ist, auf welchen Voraussetzungen... Fuß, die eigene Forschungsfrage, das ist, das ist auch etwas, was, was diejenigen, die dort mitfinanziert haben, sicherlich ganz spannend finden und vielleicht sogar mehr Leute interessieren können. Also Ich glaube, da gibt es einfach eine Menge, was man da richtig machen kann, aber auch vieles, was man einfach falsch machen kann. Ich bin gespannt, wie sich das Thema in Deutschland entwickelt. Ich bin gespannt, wie Science Data als deutsche Plattform, die ja auch dann irgendwann in die, in die Schweiz, glaube ich, aus, sich ausweiten will, also auch für Schweizer Projekte dann offen sein möchte, weiter positioniert und bin vor allen Dingen gespannt, ob das Thema in der Ausgestaltung der jeweiligen Plattform noch etwas nach sich zieht, also wo, wie, wie man sozusagen das Projekt ausschreibt, reicht eine Projektbeschreibung, was man vorhat oder muss es einfach gewährleistet sein, dass man auch offenlegt, auf welchen, auf welchen Vorbedingungen man anknüpft, dass, dass man in irgendeiner Art und Weise signalisieren muss, dass hier die, der, die Arbeit nach den wissenschaftlichen Standards auch gegeben ist. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was wir da noch in Zukunft sehen werden. Ich glaube nicht, dass der Markt für wissenschaftliches Crowdfunding riesig groß ist, das ist sicherlich etwas, was besonders mit Grundlagenforschungsprojekten ähm, zusehends schwerer wird, weil einfach die Tragweite dieser Projekte ähm, nicht absehbar sind oder so also unglaublich äh, offen sind ähm, für das, was sie dann den folgenden Forschungen äh, bringen können, dass das einfach schwer sein wird äh, zu transportieren. Aber sicherlich nicht unmöglich. Insofern darf man da sehr gespannt sein. Und das ist sicherlich ein Thema, was wir auch hier das ein oder andere Mal noch aufgreifen werden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir jetzt nach der kleinen Pause von knapp zwei Wochen wieder ein bisschen regelmäßiger erscheinen, also einmal die Woche ist ja das Ziel, was ich mir gesetzt habe und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.